0: Bienvenue sur At Home et bienvenue dans ce tout premier épisode qui n'est pas des moindres puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est l'éthologie de la manière la plus simple pour vous. Je pense que l'éthologie est une discipline dont vous n'avez probablement pas entendu parler si vous ne côtoyez pas le monde scientifique. Et même si elle est assez méconnue, cette branche liée au domaine de la biologie est pourtant présente tous les jours dans notre vie afin de mieux comprendre, commençons tout d'abord par son étymologie. Le mot éthologie vient du grec éthos, qui veut dire mœurs, et logos, science, ce qui signifie donc la science des mœurs. Pour ceux qui ne savent pas, les mœurs représentent l'ensemble des habitudes de vie innées ou acquises d'un individu ou un groupe. En clair, l'éthologie est l'étude du comportement des espèces animales, incluant les êtres humains, car oui, nous sommes bien des animaux. Comme je viens de dire, les comportements peuvent se construire de manière innée, c'est-à-dire dès la naissance, déterminée génétiquement. Nous avons l'exemple concret des tortues marines qui vont aller creuser un trou sur la plage, pondre leurs œufs, le rec les recouvrir et ensuite repartir. Dès que les œufs auront éclos, les bébés tortues vont aller creuser vers la surface pour se diriger vers la mer. C'est typiquement un comportement inné, ou à l'inverse ce sera de manière acquise, c'est-à-dire cette fois par apprentissage venant de l'expérience de l'individu même. Et les abeilles offrent un exemple très intéressant sur ce comportement appris. Alors que elles ont un désir inné de trouver le nectar, elles apprennent à associer des couleurs données à la nourriture qu'elle recherche. Cependant, il est à noter que cette distinction entre l'inné et l'acquis est une réelle source de conflit au sein du monde scientifique, puisque dans un comportement, il est assez difficile de déterminer ce qui est acquis de ce qui est inné. On peut dire que tout comportement acquis, appris, nécessite une capacité innée de pouvoir se développer, et que tout comportement inné, a le plus souvent besoin d'une courte période d'apprentissage pour pouvoir s'exprimer. Je peux vous donner un très bon exemple, les êtres humains ont une aptitude innée pour le langage verbal, comme vous devez le savoir, mais si un enfant, pour n'importe quelle raison, ne se trouve pas dans un environnement favorable à l'apprentissage de ce langage parlé, son aptitude peut diminuer, voire totalement disparaître, ce qui est d'ailleurs le cas des enfants sauvages. En fait, l'inné et l'acquis vont venir se compléter et nous aider à mieux comprendre le comportement. Comme le comportement animal est fondamental pour savoir si un individu va survivre et se reproduire, alors étudier leur comportement est vraiment essentiel pour comprendre pleinement l'évolution. Je ne peux pas vous parler d'éthologie sans mentionner le nom de Isodore Geoffroy ou encore du célèbre Charles Darwin que vous connaissez peut-être. En 1854, c'est Isidore Geoffroy qui utilise pour la première fois ce terme éthologie dans son sens actuel, même si les observations datent de bien avant, à l'époque de Aristote ou Théophraste, donc avant Jésus-Christ. Puis en 1859, Charles Darwin introduit dans son livre L'origine des espèces deux concepts clés de l'éthologie la survie du plus apte et la sélection sexuelle. Ce sont les mécanismes sur lesquels repose l'origine des comportements et leur rôle dans l'évolution. Mais c'est au cours du XXe siècle que cette discipline vient à émerger, notamment grâce aux trois principaux fondateurs de l'éthologie moderne. Tout d'abord, nous avons Konrad Lorenz, biologiste autrichien, connu comme l'homme aux oies cendrées, parce qu'il a démontré qu'en remplaçant la mère de l'oiseau par un leurre, c'est-à-dire un autre individu, que ce soit une poule, un chat, un humain, les nouveau nés prennent ce substitut comme leur mère. Nous avons aussi Nicolaï Stimbergen qui a également travaillé sur le développement des oiseaux et principalement chez les mouettes et les goélands. La couleur vert brunate des œufs leur donne un bon camouflage. Mais l'intérieur de la coquille, étant blanc, attire les prédateurs. Il a alors démontré qu'après la naissance de ses petits, la mouette rieuse rejette loin du nid les coquilles d'œufs qui pourraient potentiellement attirer les prédateurs. Ce que ne fait pas la mouette tridactyle, qui, elle, niche sur les falaises, donc moins de risque de prédation pour elle. Ce qui montre bien une réelle adaptation des espèces. Puis, finalement, nous avons Karl von Frisch, qui a découvert la capacité des abeilles à communiquer par la danse. Les trois ont eu, en 1973, donc bien après Charles Darwin, le prix Nobel de médecine et de physiologie. C'est à ce moment-là que l'éthologie a été reconnue comme discipline propre. D'ailleurs, Tinbergen a développé en 1963 les quatre questions qui doivent nous aider à comprendre pourquoi un animal présente un comportement particulier quels sont les facteurs qui déclenchent un comportement, à quoi sert ce comportement, comment ce comportement se développe, apparaît au cours de la vie d'un individu, et comment ce comportement est apparu au cours de l'évolution. Comme vous pouvez le comprendre, l'éthologie reste un sujet extrêmement vaste et qui comprend de multiples études telles que la communication chez les animaux, les gènes qui peuvent affecter le comportement, l'anatomie du cerveau qui affecte le comportement des animaux, et bien d'autres. Mais l'éthologie n'est pas seulement importante en tant que science universitaire, elle est également importante dans le bien-être des animaux. Par exemple, comprendre le comportement des animaux dans les parcs animaliers, l'élevage ou encore lors de l'utilisation d'animaux dans la recherche scientifique est essentiel. C'est également essentiel dans toute autre activité où nous interagissons avec des animaux vivants, comme avec les animaux domestiques, lors du dressage des animaux, mais aussi pour les vétérinaires. Les études sur le comportement humain sont aussi évidemment incluses dans l'éthologie et l'application de ces connaissances fournit une compréhension du comportement humain. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode, je pense avoir englobé le sujet de manière générale, simple et en même temps assez complète. Il y aurait évidemment plus de détails à donner, mais pour une première compréhension, c'est plutôt pas mal pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye